0: Sechs Tage arbeiten, zwei Tage frei. Fünf Tage arbeiten, drei Tage frei. Diese drei Tage nutzt er sehr oft, um mit Tieren unterwegs zu sein, mit Tieren zu wandern, mit Tieren Abenteuer zu erleben. Wir produzieren ja Körperwärme, ja, unser Körper, 37 Grad ungefähr, und diese Wärme wird natürlich durch den Schlafsack einfach zusammengehalten. Das ist ja die Funktion eines Schlafsacks. Der Schlafsack verhindert, dass diese Körperwärme abhaut. Wenn der oben nicht richtig zugezogen ist, dann kann immer ein bisschen von der Körperwärme entweichen. Und das hat eben sehr schnell dann Auswirkungen bei niedrigen Temperaturen. Moin und herzlich willkommen zu Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Es gibt in der heutigen Folge einen Schwung Ideen für vorweihnachtliche Abenteuer in der näheren Umgebung oder auch darüber hinaus. Das Schöne ist ja an Ideen, dass wir sie immer für uns noch mal selbst interpretieren können, sie ein bisschen anders auslegen können und daraus etwas machen können, was für uns passt. Ich habe in der vergangenen Woche gesprochen mit einem ganz interessanten Typen, der hat ein Buch geschrieben und zwar heißt dieses Buch Tausche alte" gegen Alpaka. Der Autor dieses Buches heißt Erik Kormann und das ist insofern ein ganz spannender Typ, weil der eine Vita hat, die nicht so gerade ist. Hat viel gemacht in seinem Leben, ist unter anderem Kameraassistent gewesen, hat Parfums entwickelt, ist dann nochmal zur Uni gegangen, eine ganze Zeit in einem ja, doch schon etwas höheren Alter und mittlerweile arbeitet er als Busfahrer in Berlin. Die Geschichte, wie er dazu kam, Busfahrer zu werden, fand ich auch ganz schön, die hat er mir erzählt. Und zwar war er mit dem Stand-Up-Paddleboard unterwegs in Berlin. Auf einem See, als ein Gewitter hereinbrach und er feststellen musste, er kommt mit diesem Board nicht mehr dorthin, wo er losgefahren war. Also hat er das Board abgestellt bei einem Surfverleih, der eben noch zu erreichen war in dem Moment für ihn und ist dann zur nächsten Bushaltestelle gelaufen, um mit dem Bus nach Hause zu fahren und war nun in diesem Bus und draußen ging wirklich ein, ein Gewitter, ein Unwetter hinunter, wie er es irgendwie selten erlebt hatte. Und da hat sich gedacht, eigentlich möchte ich aus dem Bus hier gar nicht aussteigen, sondern so lange fahren, bis es aufhört zu regnen. Das haben sich wohl mehrere gedacht, die in dem Bus waren, war relativ voll. Unter anderem war aber auch ein kleines Mädchen mit einem Schulranzen in diesem Bus und die hat irgendwann dann auf den Knopf gedrückt, dass sie bei der nächsten Haltestelle gerne aussteigen möchte. Und alle haben gedacht, Mensch, das arme Mädchen, wie, wie soll das jetzt nach Hause kommen, halbwegs trockenen Fußes, weil es wirklich eben gegossen hat wie aus Kübeln. Und irgendwann hat dann der Busfahrer wohl so ein bisschen getuschelt mit dem Mädchen und kurz danach eine Durchsage gemacht und hat gesagt, liebe Fahrgäste, wir machen jetzt einen kleinen Umweg und fahren die Kleine nach Hause. Woraufhin es äh, ordentlichen Applaus gab. Zwei, drei Fahrgäste haben wohl ihre Adresse noch nach vorne gerufen, aber mehr am Spaß. Und ähm, der Busfahrer hat dann das Mädchen vor die Haustür gefahren. Und die Mutter kam dann raus, um das Mädchen in Empfang zu nehmen und hat sich ähm, wohl sehr, sehr rührend und überschwänglich bei diesem Busfahrer bedankt. Und dieses Erlebnis war für Erik der ausschlaggebende Punkt zu sagen, hey, ich, ich möchte auch Busfahrer werden. Ich möchte auch etwas tun, auch wenn das sicherlich nicht bei jeder Fahrt der Fall sein wird, was den Menschen Freude bereitet. Ich möchte für die Menschen einen, einen Dienst. Anbieten, denen einen Dienst erweisen. Und er hat sich dann damit auseinandergesetzt, wie das so funktioniert, Busfahrer zu werden in Berlin bei der BVG und ist dann als quereinsteiger Busfahrer gewesen, was er bis heute ist. Und in diesem Beruf als Busfahrer hat er Schichtdienst. Und zwar meist in einem Rhythmus von sechs Tage Arbeiten, zwei Tage frei, sechs Tage arbeiten, zwei Tage frei, fünf Tage arbeiten, drei Tage frei. Und diese drei Tage, auf die fiebert er immer schon hin, auch wenn der Job ihm tatsächlich Spaß macht, aber diese drei Tage sind für ihn so eine Möglichkeit, wirklich ein Mikroabenteuer im wahrsten Sinne des Wortes, zu erleben. Und diese drei Tage nutzt er sehr oft, um mit Tieren unterwegs zu sein, mit Tieren zu wandern, mit Tieren Abenteuer zu erleben. Das finde ich einen schönen Ansatzpunkt. Er sagt, er ist so gerne mit Tieren unterwegs, weil du die Natur einfach immer direkt an deiner Seite hast, weil du dich einlassen musst auf jemanden, ja, auf ein Lebewesen, mit dem du aber nicht reden kannst, mit dem du anders kommunizieren musst. Und so eine andere Ebene finden musst und ganz automatisch sehr, sehr runterkommst. Erik war mit einem Esel unterwegs, hat sogar mittlerweile auch einen eigenen Esel, der in der Nähe von Berlin auf einem Hof lebt. Er war mit Huskies unterwegs. Er war mit Greifvögeln draußen. Also es gibt die Möglichkeit tatsächlich auch Wanderungen zu buchen mit Greifvögeln, also mit Falknern. Da hat man natürlich nicht selbst in eigener Verantwortung die ganze Zeit diesen Greifvogel dabei, sondern da ist jemand mit unterwegs, der sich mit diesem Vogel gut auskennt, aber es gibt doch immer wieder dann auch mal die Möglichkeit, den ein Stück weit selbst zu tragen, den ja in freier Wildbahn auch dann zu beobachten, wie er eben äh, wie jagt und wie er, in Anführungszeichen, Manöver fliegt. Erik war mit Alpakas unterwegs, hat gesagt, die sollte man nicht unterschätzen, zumindest sollte man nicht glauben, dass sie nur so niedlich wären und so kuschelig, wie sie manchmal erscheinen und rüberkommen. Die haben nämlich seiner Erfahrung nach relativ wenig Lust auf Kuscheln, Aber es ist trotzdem eine schöne Erfahrung, mit denen zu wandern. Mit Lamas. Lamas meint er, ähm, also das Lama zumindest, mit dem er unterwegs war, Susi heißt es, ähm, das war sehr neugierig und er sagt, das äh, hatte regelrecht Lust mit ihm zu entdecken und äh, auch irgendwo im Gras was zu suchen. Also wirklich ein Tier, was, was sehr, sehr interessiert und, und neugierig und entdeckungsfreudig war, so wie er es zumindest wahrgenommen hat. Dann war Erik mit einem Pferd und einem Planwagen unterwegs und als Schäfer hat er sich verdingt mal ein paar Tage. Und all das in Deutschland, also wirklich vor der Haustür, vor der erweiterten Haustür sozusagen, aber im eigenen Land. Und alles wirklich immer in diesem Zeitraum von drei Tagen. Und das finde ich ein, eine wunderbare Idee, wirklich mal anders auch rauszukommen und die, die Umgebung, die Natur auch mal anders wahrzunehmen. Da liegt der Fokus ja auch schon gar nicht mehr bei der Landschaft, bei der Umgebung und darauf, dass die nun ganz spektakulär sein muss, sondern es geht wirklich vielmehr um das Erleben. Und das gefällt mir so an dieser Idee und deswegen wollte ich das hier heute mal mit euch teilen, und euch dieses Buch natürlich auch ans Herz legen, Tausche Alltag gegen Alpaka von Erik ist gerade relativ frisch erschienen und ich packe euch das natürlich auch gerne nochmal in den Newsletter rein, der diesen Podcast begleitet, der immer Ende der Woche erscheint und wo ich weiterführende Infos zu den Themen aus dem Podcast immer reinpacke, nochmal Links dazu packe und Sachen, die mir sonst noch so über den Weg laufen. Momentan gibt es auch immer wieder ein paar Tipps für Weihnachten nochmal für Geschenke abonnieren könnt ihr den Newsletter wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt unter slash frei raus Und dann möchte ich nochmal eine Idee aufgreifen, die ich hier schon des Öfteren mal angesprochen habe, aber der nochmal so eine neue Nuance hinzufügen. Und zwar die Idee, sich Orte zu suchen, die einen besonderen Namen haben und die mal als Ziel sich zu setzen für ein kleines Abenteuer, das wir entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß bestreiten. Ich war unter anderem... War das letztes Jahr? Nee, das war vorletztes Jahr schon, kurz vor Weihnachten, in Lappland. Es gibt nämlich im Norden Deutschlands, ganz hoch im Norden, in der Nähe des Plöner Sees, einen kleinen Ort, so dachte ich, der heißt Lappland. Es war aber am Ende noch nicht mal ein Ort, sondern nur ein Straßenzug. Es gibt dort die Straße Lappland, stehen ein paar Häuser. Und da bin ich mit dem Fahrrad hin und habe das einfach mal als Anlass genommen, um ja rauszukommen, und mich herauszufordern, etwas Neues zu entdecken und einfach eine gute Zeit vor der Tür zu haben. Lappland war überhaupt nicht spektakulär. Lappland war noch nicht mal sonderlich schön, aber es war für mich ein Anlass, um rauszukommen. Und solche Ortsnamen gibt es unglaublich viele in ganz Deutschland, die witzig sind, die ähm, ja irgendwie besonders sind oder so eine Konnotation mit anderen Orten auf der Welt haben. sei es jetzt Afrika oder Brasilien, haben wir auch an der Nordsee, Brasilien, Kalifornien. Es gibt sehr, sehr viele davon. Ich habe auch schon eine Wanderexpedition nach Grönland gemacht. Liegt nämlich auch gar nicht so weit von Hamburg entfernt. Jetzt zu Weihnachten, weil es so schön passt, habe ich nochmal einen Ort rausgesucht, der ja der einfach wie gemacht ist dafür jetzt in der Adventszeit ähm, ja den zu entdecken und da mal hinzureisen. Dieser Ort heißt Bethlehem. Bethlehem gibt es tatsächlich, liegt in Deutschland und ist nicht nur ein Straßenzug, sondern hat sogar ein Ortsschild, wenn auch nur ein grünes. Diese grünen mit dem gelben Rahmen, die eigentlich nicht so richtig Dörfer sind, aber doch auch nicht nur eine Straße, irgendwas dazwischen. Und dieser Ort Bethlehem liegt in der Nähe von Pfullendorf in Baden-Württemberg, so ein bisschen nördlich vom Bodensee. Wer aus der Ecke kommt, kennt ihn vielleicht sogar. Nun ist es für mich, der in Hamburg lebt, eine ganze Ecke und schon kein Mikroabenteuer mehr, da hin zu gelangen mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Aber wer halbwegs in dieser Gegend lebt oder da mal vorbeikommt in nächster Zeit, der sollte sich das doch mal auf den Zettel schreiben. Bethlehem. Es gibt auch dazu eine ganz... Tolle Geschichte, wie der Name dieses Ortes entstanden ist. Und zwar trug es sich wohl zu, vor ungefähr 200 Jahren, dass in der Ortschaft Wald, übrigens auch ein schöner Ortsname, ungefähr drei Kilometer vom heutigen Bethlehem entfernt, jemand zwei Holzarbeiter losgeschickt hat, dass sie doch Bäume fällen mögen, diese Bäume bearbeiten, dann den Sommer über, also im Winter Bäume fällen, im Sommer diese Bäume verarbeiten und alles ungefähr eben drei Kilometer entfernt von der Ortschaft, Wald, dort, wo das heutige Bethlehem sich befindet. Also dort im Wald haben die gearbeitet und geackert und geschuftet. Und irgendwann haben sie sich gesagt, Moment mal, bevor wir jetzt jeden Abend diese drei Kilometer zurücklaufen und jeden Morgen wieder drei Kilometer hinlaufen, lass uns doch ein Haus bauen hier am Waldrand und einfach dort leben, dann haben wir es nicht so weit zu unserem Arbeitsplatz. Das haben sie dann gemacht, haben da also ein Haus gebaut, gleich auch einen Stall mit reingebaut, weil sie natürlich auch Pferde brauchten, um diese Bäume zu bewegen. Dann sind sie dort eingezogen und der eine dieser Arbeiter hat seine Frau mitgebracht, die ist also auch mit eingezogen und die haben ein Zimmer bezogen, was direkt über dem Stall war, weil es dort natürlich wärmer war, da musste nicht so viel geheizt werden, weil die Tiere ja Wärme abgegeben haben, die Pferde. Aber in dem Zimmer über diesem Stall war es relativ laut und es war schwierig in der Nacht dort zu schlafen, weil die Pferde natürlich immer wieder auch Geräusche von sich gegeben haben, auch nachts. Und da hat die Frau irgendwann gesagt, in einem schönen Schwäbisch wahrscheinlich, ich kann das jetzt nicht so, deswegen mache ich es auch nicht, das wird peinlich, hat gesagt, hey, das ist ja hier wie in Bethlehem. Damit stand der Name Bethlehem im Raum und diese beiden Holzarbeiter sind dann zum Kloster gegangen, zu dem das Gebiet gehörte, auf dem sie das Haus gebaut hatten. Das war im Besitz des nahegelegenen Klosters und haben dort gefragt, ob sie ihr Gehöft nicht Bethlehem nennen könnten. Und das stieß natürlich auf offene Ohren ja, bei den Nonnen. Und so kam es, dass dieser Ort Bethlehem genannt wurde. Bis heute stehen da nur zwei Häuser. Ja, aber dennoch trägt äh, dieser kleine Ort oder diese Ortschaft oder eben dieses Gehöft den Namen Bethlehem. Also guckt doch da mal vorbei. Könnt mir auch gerne ein Foto schicken aus Bethlehem. Ihr habt immer die Möglichkeit über WhatsApp mir Sprachnachrichten oder natürlich auch Fotos, andere Dinge zu schicken. Da gibt es eine Telefonnummer, die findet ihr auch auf meiner Website unter christoförster.com slash frei raus. Und wir können es auch gerne so machen, der Erste oder die Erste, die mir ein Foto aus Bethlehem schickt und zwar nicht einfach nur ausgestiegen aus dem Auto und kurz geknipst, sondern entweder mit dem Fahrrad hingefahren oder zu Fuß hingelaufen, kriegt ein signiertes Buch von mir zugeschickt, noch vor Weihnachten. diejenigen, die diesen Podcast schon länger hören, wissen, ich bin ein großer Freund des Draußen-Übernachtens ohne Zelt. Einmal, weil ich das gar nicht darf mit einem Zelt wild übernachten in Deutschland, ja, offiziell. Deswegen werde ich das auch hier nicht propagieren oder darüber sprechen. Und zum anderen, weil das Draußen-Übernachten ohne Zelt auch einfach nochmal was ganz anderes ist, weil ich dann viel näher dran bin, einfach in der Natur, weil es da nicht so diese Trennung gibt, auch wenn die nur Millimeter dünn ist und, und so eine dünne Plane, ist das natürlich mit einem Zelt einfach nochmal ein anderes Gefühl. Ich bin nicht so ausgesetzt auch der Natur. Wenn ich jetzt rausgucke hier in Hamburg, stürmt es gerade richtig. Es ist sehr, sehr ungemütlich draußen. Es ist regnerisch. Es hat sogar schon geschneit. Im Süden Deutschlands hat es ja sogar richtig geschneit bis in die mittleren Lagen rein. Jetzt auch mittlerweile. Es wird richtig kalt jetzt nochmal in den nächsten Tagen. Und da ist natürlich die Frage, wie macht Warum werden das dann mit dem draußen übernachten? Und äh, ich fände es schön, wenn das nicht nur ähm, so, ein, so ein schön Wetterding bleibt, das draußen übernachten. Es kommt immer sehr darauf an, wie wir ausgerüstet sind. Und wenn wir gut ausgerüstet sind, dann können wir durchaus auch bei solchen Bedingungen mal eine Nacht draußen verbringen. Was wir immer beachten sollten, es gibt so ein paar Dinge, die wichtig sind im Winter und auf die möchte ich ganz gerne nochmal eingehen. Das ist Zum einen natürlich gerade wenn es jetzt stürmt, dass wir den Wald ein bisschen meiden, beziehungsweise einfach sehr, sehr vorsichtig sind, wo wir da unterwegs sind. Denn es können immer Äste herunterkrachen, ja, Bäume umfallen und äh, das ist manchmal auch nicht so gut vorhersehbar. Also diese Gefahr sollten wir einfach auf dem Zettel und im Blick haben. und dann vielleicht lieber eine Wiese suchen, wo nicht so viele Bäume stehen, wo wir dann uns irgendwo an eine Hecke legen, wo also nicht diese großen, schweren Äste herunterfallen können. Dann gibt es zu dieser Jahreszeit noch etwas anderes, auf das wir verstärkt achten sollten. Und zwar ist das das Jagd. Hochsaison ist. Zu dieser Zeit des Jahres sind, äh, ja, man kann es so sagen, alle Tiere zum Abschuss freigegeben. Ja, es gibt ja immer so Schonzeiten äh, für gewisse Tierarten im Wald, aber gerade jetzt im November, Dezember dürfen eigentlich alle Tierarten alle Tiere gejagt werden. Und das bedeutet, dass im Wald natürlich auch ein bisschen mehr Jagdaktivität ist. Ich habe gerade letzte Woche auch mit einem Bekannten gesprochen, der Jäger ist noch gar nicht so lange und der war auf einer äh, Drückjagd in Mecklenburg-Vorpommern. Drück- oder auch Treibjagden sind im Prinzip Jagden, wo viele Jäger gemeinsam einen Wald durchkämmen, also ich beschreibe das jetzt ein bisschen einfach, die Jäger, die sich auskennen, mögen mir das bitte verzeihen, dass ich da jetzt nicht so differenziere, ähm, wo viele Jäger gemeinsam auch mit Hunden einen Wald durchkämmen und so einfach die Chance höher ist, natürlich auch mehr Wild zu erlegen. Es gibt dann oft, wenn solche Jagden stattfinden, Hinweise im Wald, die natürlich auch dann die Fußgänger oder Radfahrer darauf hinweisen, dass so etwas stattfindet. Da fliegen dann auch natürlich ein paar mehr Kugeln durch die Gegend, als wenn so ein einsamer Jäger irgendwo morgens um drei einen Ansitz macht. Ja. Und ähm, da sollte man schon vorher mal ein bisschen schauen, steht sowas vielleicht an in dem Waldstück, in dem ich da unterwegs sein möchte. Das bedeutet jetzt nicht, dass es völlig unmöglich ist, zu dieser Jahreszeit auch in einem Wald zu übernachten oder an einem Waldrand. Wir sollten nur auch das auf dem Zettel haben. Da können wir uns vorher informieren, können wir natürlich mal ähm, ja, bei, bei der Försterei anrufen ja, oder beim Jäger mal in Erfahrung bringen, wer da für unseren Wald zuständig ist. Ähm, Zweifel auch mal beim, beim Amt anrufen ja, oder bei der Stadt, bei der Gemeinde und äh, da nach einer Information fragen oder nach einem Ansprechpartner, einer Ansprechpartnerin. Ich handhabe das auch immer unabhängig von der Jahreszeit und von der Jagdsaison so, dass ich nicht im Sichtfeld eines ähm, Hochsitzes zum Beispiel ähm, mich hinlege oder mein, mein Lager aufschlage, wenn ich übernachten möchte. Ich schlafe ja, und auch das wissen die, die schon länger zuhören, natürlich ähm, am liebsten in der Hängematte. Und da ist es im Winter unabdingbar, einen Underkilt zu benutzen. Ein Underkilt ist eine Art Decke, die unter die Hängematte gespannt wird und von unten isoliert, weil sonst einfach der Hintern, der Rücken viel zu kalt werden, wenn ich im Winter... In der Hängematte schlafe. Dann ist es aber möglich, da habe ich letztes Jahr hier im Podcast vom berichtet, auch bei Minustemperaturen wunderbar in der Hängematte draußen eine Nacht zu verbringen. Ich spanne dann meist noch einen Tab drüber, wenn Niederschlag angesagt ist. Wenn nicht, dann lasse ich das auch gerne weg. Ein Tarp ist einfach eine Regenplane, die dann verhindert, dass ähm, ja, der Schnee auf mir drauf liegt, wenn es dann Schnee ist ja, oder der Regen mich durchnässt. Das ist, finde ich, ein Vorteil auch gegenüber einem Biwaksack zum Beispiel. Ich könnte ja auch mich in einem Schlafsack einfach in einen Biwaksack legen und ein Biwaksack ist sowas wie eine regendichte, winddichte Hülle einfach für einen Schlafsack. Nur wenn es da richtig schneit, dann liegt der Schnee natürlich auf mir direkt drauf und kühlt natürlich mich auch wieder ausdrückt, auch von oben den Schlafsack so ein bisschen zusammen, den Biwaksack und das finde ich weniger angenehm, als wenn ich dann nochmal Luft habe zwischen mir und diesem Dach, in Anführungszeichen, also diesem Tab so wie es dann in der Hängematte ist. Aber beides sind sehr, sehr gute Möglichkeiten, mit einem kleinen, minimalen, leichten Setup auch ja, so eine, eine Nacht draußen zu verbringen, jetzt in dieser Jahreszeit, die man bestimmt nicht so schnell vergessen wird. Drei Tipps noch dafür, wie wir es schaffen, dass wir weniger frieren im Schlafsack zu dieser Jahreszeit oder auch zu jeder Zeit. Es gibt ja auch Menschen, die frieren im Sommer. Das Erste und wie ich finde auch Effektivste ist, das klingt etwas banal, aber einfach den Schlafsack richtig zuzuziehen. Also oben dort, wo die Kapuze ist, diesen, diesen Schnürzug, den es ja meist gibt, wirklich so weit zuzuziehen mit dieser Kordel, dass... Keine, keine Luft mehr entweichen kann, keine Wärme mehr entweichen kann aus dem Schlafsack heraus. Also wir produzieren ja Körperwärme, ja, unser Körper, 37 Grad ungefähr und diese Wärme wird natürlich durch den Schlafsack einfach zusammengehalten. Das ist ja die Funktion eines Schlafsacks. Der Schlafsack verhindert, dass diese Körperwärme abhaut. Der fängt die sozusagen auf. Und wenn der oben nicht richtig zugezogen ist, dann kann immer ein bisschen von der Körperwärme entweichen. Und das hat eben sehr schnell dann Auswirkungen bei niedrigen Temperaturen. Und deshalb wirklich... Ganz zuziehen, noch was übrig lassen, dass wir atmen können, das ist wichtig, ja, also Nase und Mund dürfen gerne rausgucken, denn wenn Mund und Nase nicht da rausgucken, dann atmen wir natürlich auch Feuchtigkeit immer wieder in den Schlafsack rein, was das Schlafsackklima wieder negativ beeinflusst. Also wirklich nur so weit geöffnet lassen, dass Mund und Nase rausgucken und dann wirkt das meist schon Wunder. Der zweite Tipp ist, eine Trinkflasche mit warmem Wasser zu füllen und die mit in den Schlafsack reinzunehmen. Gerne auch unten an die Füße zu legen, wo wir ja oft besonders schnell frieren. Und zwar keine Thermosflasche, weil die natürlich auch die ja, die, die Wärme des Getränks oder des Wassers so isoliert, dass sie auch außen nicht so warm wird, sondern am besten eine Trinkflasche aus Aluminium oder so und die mit warmem, nicht zu heißem Wasser füllen, dass wir uns verbrennen und dann mit in den Schlafsack nehmen. Die wird nicht die ganze Nacht warm bleiben, aber sie wird für ein bisschen Wärme sorgen zu Beginn. Den Schlafsack so ein bisschen natürlich mit aufwärmen und gerade in dieser Einschlafphase, die ja eine entscheidende ist, dafür sorgen, dass wir ja ein bisschen besser wegdämmern. Dritter Tipp sind sogenannte Fußwärmer oder Schlafsackerweiterung. Das sind im Prinzip, ähm, ja, so halbe Schlafsäcke oder manchmal unten auch nur so ein, so ein Sechstel oder ein Achtel Schlafsack, wo nur die Füße reinpassen sozusagen. Die gibt es von verschiedenen Herstellern. Ich mag besonders gerne diese Varianten von grützi beck grützi Bag ist eine Schlafsackmarke, die ganz besonders auch Schlafsäcke aus Wolle herstellt und so. Das ist eigentlich deren äh, Hauptexpertise, die haben aber auch so ein, das nennt sich glaube ich Feed Warmer von Grützibeck, so eine hüfthohe ein Erweiterung im Prinzip für einen Schlafsack, wo man so reinschlüpft. Und diese Erweiterung ist noch ausgestattet mit einer Heizfunktion, die sich über eine Powerbank Speisen lässt. Also ihr könnt eine Powerbank anschließen und dadurch wird dieser Feed von Grützibeck ähm, gewärmt und ja, äh, sorgt dafür, dass ihr kuschelig und äh, nicht ganz so kalt in die Nacht reinkommt. Und ist tatsächlich auch so, dass der, der wirklich eine ganze Nacht dann auch die Wärme speichert und warm hält. Da ist jetzt keine bezahlte Werbung, ich kriege da gar nichts dafür, aber ich finde das System für Leute, die wirklich schnell frieren, sehr, sehr gut. Eine Anmerkung noch zu einem Tab, also zu einer Regenplane, wenn ihr eine verwendet, gerade jetzt, wenn es so stürmt. das fällt mir gerade ein, wo ich nochmal aus dem Fenster gucke. Wichtig ist, das wirklich gut abzuspannen. Denn was sonst passiert ist, es flattert einfach die ganze Nacht und flattert, und flattert und flattert und flattert und bringt euch um den Schlaf, weil es tierisch nervt. Ich habe das auf meiner Deutschland-Expedition anfangs auch immer wieder gehabt und dann irgendwann einfach angefangen, das besser abzuspannen. Also mein Tab für meine Hängematte funktioniert so, dass es oben an zwei Punkten so befestigt ist, wie die Hängematte auch befestigt ist, also in der Regel an den beiden Bäumen, da wird die abgespannt und dann ja wie so ein, wie so ein Dach einmal rechts nach unten, einmal links nach unten am Boden abgespannt. So, Da hat der Wind jetzt aber noch relativ viel Möglichkeit reinzublasen und wirklich für ein Flattern zu sorgen. Dieses Tab hat aber zusätzlich noch Schlaufen quasi zwischen diesen Abspannpunkten. Das ist ja jetzt an vier Punkten abgespannt und dazwischen gibt es jeweils auch noch eine kleine Schlaufe an der Plane. Also weitere vier Punkte. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die auch noch abzuspannen. Mit Gummizügen, die ich sowieso dabei hatte, ja, um, um mein Gepäck da zu fixieren am Bord oder an diesem Bootswagen. Und ähm, mit diesen Gummizügen bin ich dann teilweise an Äste rangegangen oder nochmal an den Baum, wo ja auch die Hängematte befestigt war. Und habe irgendwie mir immer Möglichkeiten gesucht, manchmal auch nur drei von diesen vier Schlaufen dann benutzt, aber dieses Tab noch weiter abzuspannen. Und irgendwann ja ganz zum Schluss, ähm, wo ich schon an der Nordsee war und wo wirklich Sturm war, ähm, habe ich das so perfektioniert gehabt, dass selbst in diesem Sturm bei Windstärke 6, 7 äh, einfach nichts geflattert hat und ich richtig gut schlafen konnte. Also das ähm, möchte ich euch auch gerne nochmal mitgeben, da auch ein bisschen Gehirnschmalz drauf zu verwenden und nicht einfach nur schnell, schnell irgendwie die Sachen da einzuhaken und dann sich zu ärgern oder zu wundern, dass man keine Nachtruhe findet. Und apropos Hängematte, ich hatte ja vor einiger Zeit angekündigt, dass es noch in diesem Jahr wieder eine neue Kollektion sozusagen geben wird, die ich mit Ticket to the Moon zusammen mache. Hängematten, die gebrandet sind mit Raus und Machen bei Christo Förster, weil das die Hängematten sind, die ich einfach uneingeschränkt empfehle und auch selbst benutze. Diese Hängematten kommen auch, die stehen gerade noch irgendwo beim Zoll in einem Container, aber ich hoffe, 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 dass ich sie schnell möglich hier bei mir habe und dass ihr sie dann auch bestellen könnt. Und bin sehr, sehr guter Dinge, dass das noch vor Weihnachten möglich sein wird und dass ihr die auch noch vor Weihnachten bekommen könnt. Habt es gerne mal im Kopf für eure Geschenkeplanung, dass die da sind und dass es die bald zu bestellen gibt. Ich sage dir natürlich hier im Podcast nochmal Bescheid und über den Newsletter auch, über Instagram und so weiter. So könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr das erfahrt. Da ist dann übrigens auch die Hängematte dabei, die ich bei meiner Deutschland-Expedition benutzt habe, mit einem integrierten Moskitonetz, was sich ganz einfach auch absippen lässt. Und es ist wirklich ein, ein großartiges, ein grandioses Teil. Diesmal gibt es dann sogar auch Tabs und Underkills. aber dazu dann mehr, wenn es soweit ist. Hey, ich wünsche euch eine gute Zeit da draußen. Seht zu, dass ihr euch die Zeit auch nehmt, denn das ist wichtig, draußen zu sein. Je mehr wir draußen sind, desto besser. Und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein, denn da gibt's eine neue Folge von Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. One, two, a million, there's so many different reasons why I like you. Let's keep this going. We can change it up if we want to. Keep it guessing, keep it guessing, keep it guessing, keep it guessing, it's like